0: Herzlich willkommen zur neuesten Matrix-Change-Ausgabe. Mein Name ist Olga Kuhlmann und bei mir gibt es jetzt die News aus der Kryptowelt. Zum Ersten, die Federal Reserve wird keine Kryptowährungen verbieten. Visa arbeitet an einem Interoperabilitätshub für Zahlungen mit digitalen Vermögenswerten und die Zentralbanken legen eine Betriebsanleitung für digitales Bargeld fest. Alles Goldene, das macht der Oktober, Sie wissen ja, der September war rot geprägt und ein Blick auf die aktuellen Kurse verrät uns schon, der Oktober könnte allerdings komplett anders aussehen. Im September war alles sehr problematisch, alles war rot, alle Kurse sind runtergegangen und alle haben gesagt, oh nein, wir gehen in den Bärenmarkt und alles ist nicht so toll und was sehen wir hier? Bitcoin 47.418 US-Dollar, 10,2% im Plus. Ethereum 3.232 Dollar, 9,13% im Plus. Cardano hat über 7% Plus gemacht. Binance Coin zweistellig mit 11% im Plus. Ripple XRP ist bei über einem Dollar, genau bei einem Dollar und zwei Cent, 9% im Plus. Und so zieht sich das Ganze gerade quer durch die Krypto-Projekte. Alles ist grün und alle sind happy. Es sind 12.241 Projekte gelistet auf CoinMarketCap. Passen Sie auf, worin Sie Ihr hart und schwer verdientes Geld investieren. Am Donnerstagnachmittag bestätigte der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell während der Anhörung zur Pandemiebekämpfung des Finanzministeriums und der Federal Reserve, dass die USA keine Pläne für ein Verbot von Bitcoin und Kryptowährungen haben. Während der Anhörung befragte der Repräsentant des Repräsentantenhauses Ted Butt den Vorsitzenden Paul über den Stand der Inflation in den Vereinigten Staaten. Paul wich den Fragen zur Inflation aus und behauptete, die Inflation in diesem Land sei auf die oft wiederholten Lieferkettenkrisen zurückzuführen, die durch die Pandemiebekämpfung der Regierung verursacht wurden. Tatsächlich sagte der Vorsitzende, dass der Fed in Sachen Inflation die Hände gebunden seien und dass eine Entlastung kommen werde. Powell deutete an, dass die Inflation in der ersten Hälfte des nächsten Jahres zurückgehen dürfte. Ted zitierte dann Powells frühere Kommentare zu digitalen Währungen der Zentralbanken und deren Auswirkungen auf Stablecoins, Bitcoin und andere Kryptowährungen. Bad zitierte Jerome Powell aus einer Anhörung im Juli. Man bräuchte keine Stablecoins, man bräuchte keine Kryptowährung, wenn man eine digitale US-Währung hätte. Bad fuhr fort. Also, Herr Vorsitzender, haben Sie die Absicht, die Verwendung von Kryptowährungen zu verbieten oder einzuschränken, so wie wir es in China sehen? Jerome Powell antwortete Nein und fuhr fort zu erklären, wie er sich damals falsch ausgedrückt habe. Bud wiederholte seine Frage, aber sie haben nicht die Absicht, sie zu verbieten. Ich habe nicht die Absicht, sie zu verbieten, antwortete Powell und erklärte weiter, dass Stablecoins in den regulatorischen Rahmen aufgenommen werden sollten. Für viele Bitcoiner sind solche Gespräche im Kongress natürlich sehr frustrierend, da das Verständnis der FED für die Unterschiede zwischen Bitcoin und Kryptowährung einfach sehr zu wünschen übrig lässt. Da die FED und die Mitglieder des Kongresses Bitcoin jedoch ständig mit anderen Kryptowährungen in einen Topf werfen, können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Vorsitzende Powell auch über Bitcoin gesprochen hat. Vom Standpunkt der Regulierung ausgesehen gibt es für Bitcoiner und Politiker also noch viel zu tun, um genau darzustellen und genau zu definieren, wo ihre Interessen übereinstimmen und danach eine fundierte Entscheidung zu treffen, ob und in welchem Umfang Bitcoin reguliert werden soll. In jedem Fall ist die Regulierung von Bitcoin durch die Vereinigten Staaten immer noch eine Akzeptanz der Technologie, die aus einer geopolitischen Perspektive nicht unterschiedlicher sein könnte als Chinas Ansatz. Chinas Verlust ist Amerikas Gewinn. Visa arbeitet an einem Interoperabilitätshub für Zahlungen mit digitalen Vermögenswerten. Das Projekt einer Zusammenarbeit zwischen den Forschungs- und Produktteams von Visa befindet sich seit 2018 in der Entwicklung, als das zugrunde liegende Konzept erstmals vorgestellt wurde. Visa gab am Donnerstag bekannt, dass es ein konzeptionelles Protokoll für die Interoperabilität zwischen den digitalen Vermögenswerten entwickelt hat. Die jüngsten Fortschritte bestätigen, dass das Unternehmen einen Weg zur Schaffung eines interoperablen Netzwerks von Blockchain-Transaktionen beschreitet. Das Visa-Forschungsteam, das sich mit der Interoperabilität von Blockchain befasst hat, besteht aus Ingenieuren und Wissenschaftlern die auf die neue Technologie fixiert sind und arbeitet seit 2018 an der Entwicklung. Stellen Sie sich vor, Sie teilen den Check mit Ihren Freunden, wenn jeder am Tisch eine andere Währung verwendet. Wie wäre es, wenn Sie 500 US-Dollar in USDC an einen Freund in London senden und diese Gelder automatisch in Digital British Fund umgewandelt werden, bevor Sie in Ihrer CBDC-Brieftasche ankommen, sagte Visa und beschrieb die Interoperabilität die Benutzer in der neuen Einrichtung sehen werden, die als Universal Payment Channel, also UPC, bezeichnet wird. Visa erläuterte in einem Blogbeitrag die Notwendigkeit der Interoperabilität, da die meisten Nutzer derzeit konventionelle Zahlungsmethoden verwenden. Der globale Zahlungsriese wies darauf hin, dass digitale Währungen in naher Zukunft eine viel wichtigere Rolle im Finanzwesen spielen werden, Speziell zu den CBDCs vertrat Visa die Ansicht, dass viele Zentralbanken wahrscheinlich eine Art digitales Konto als Teil der Integration digitaler Währung einrichten werden. Der Zahlungsriese wies auch darauf hin, dass CBDCs nur dann funktionieren, wenn sie den Kunden ein hervorragendes Erlebnis bieten und von den Händlern in großem Umfang auch angenommen werden. In den veröffentlichten White Paper erklärte Visa, dass die UPC verschiedene Blockchain-Netzwerke sicher miteinander verbinden würde, um Echtzeittransaktionen zwischen den verschiedenen digitalen Geldbörsen zu ermöglichen. Die Funktionalität würde so beschaffen sein, dass dezidierte Zahlungskanäle zwischen mehreren Blockchain-Netzwerken eingerichtet würden. Darüber hinaus teilte Visa mit, dass es während der Entwicklung des UPC auch seinen ersten Smart-Contract auf dem Ethereum-Testnet Robston eingesetzt hat, wobei der Kanal Ethereum und den Stablecoin USDC akzeptiert. Auf dem Weg zur Interoperabilität sieht Visa, dass Transaktionen mit den spezialisierten Zahlungskanälen schneller ablaufen würden. Die spezialisierten Zahlungskanäle von UPC würden außerhalb der Blockchain eingerichtet werden und Smart-Contracts nutzen, um mit den verschiedenen Blockchain-Netzwerken zu kommunizieren, um einen hohen Transaktionsdurchsatz sicher und zuverlässig zu gewährleisten und die Geschwindigkeit insgesamt zu verbessern. Visa setzt sein Wachstum in den Bereichen Blockchain und Kryptowährungen fort, nachdem das Unternehmen im Juli bekannt gegeben hatte, dass es mit mehr als 50 Krypto-Plattformen und Börsen bei der Implementierung von Kryptokarten für Kunden zusammenarbeitet, zu Beginn des Jahres arbeitet das Zahlungsunternehmen mit Circle zusammen, um eine Unternehmenskarte zu entwickeln, mit der Unternehmen Zahlungen in USDC senden und empfangen können. Ja, Zum Thema CBDC. Zentralbanken legen eine Betriebsanleitung für digitales Bargeld fest. Eine Gruppe von Zentralbanken hat am Donnerstag ein potenzielles Handbuch für digitales Bargeld skizziert, um ein Gleichgewicht zwischen der Entwicklung von Kryptowährungen und der Befürchtung, dass die neue Technologie Banken und Kreditgeber in Bedrängnis bringen könnte. Aus Sorge, dass die explosionsartige Verbreitung von Bitcoin und Co. die Kontrolle über das Geld schwächen könnte, erforschen politische Entscheidungsträger von Peking bis Washington digitale Zentralbankwährung, die sogenannten CBDCs. Und auch wenn ein weit verbreiteter digitaler Dollar oder Euro noch Jahre entfernt sein mag, nehmen die Arbeiten der Zentralbanken an Fahrt auf, da die Verbraucher Bargeld zunehmend zugunsten digitaler Zahlungen mit Debit oder Kreditkarte oder Mobiltelefonen aufgeben. Die sieben Zentralbanken, darunter die Vereinigten Staaten, Großbritanniens und der EZB in der Eurozone, aber nicht China, erklärten, dass öffentlich genutzte CBDC für den Einzelhandel sowohl öffentliche als auch private Anbieter einbeziehen müssen, um mit bestehenden Zahlungssystemen zusammenzuarbeiten. Die Technologie solle mit den bestehenden inländischen Zahlungssystemen nutzbar sein, wobei die Strategien für die Einführung auf die wirtschaftlichen Bedingungen vor Ort zugeschnitten sein sollten, so die Zentralbanken. Dem bestehenden Finanzsystem müsse Zeit gegeben werden, um sich auf die Einführung von CBDC einzustellen, sagten sie und wiesen auf das Risiko hin, dass es zu einem sogenannten Slow-Motion-Bankrun kommen könnte, wenn Kunden von Geschäftsbanken plötzlich ihre Ersparnisse auf die neue Technologie umwandeln. Unabhängig vom Design wäre die Entwicklung und der Betrieb eines CBDC-Systems ein großes Unterfangen für eine Zentralbank, sagten sie und betonen, dass die Beteiligung privater Betreiber genau überwacht werden müsse, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Technologie sicherzustellen. Im Gegensatz zu Kryptowährungen wie Bitcoin, die in der Regel von privaten Marktteilnehmern betrieben werden, wären, wären Zentralbank-Geldprodukte mit Bargeld vergleichbar, das von Zentralbanken ausgegeben und besichert wird. Sie unterscheiden sich von dem elektronischen Geld, das täglich in Milliarden von Transaktionen verwendet wird und meist über Geschäftsbanken abgewickelt wird. Hier ein kurzer Einwand zu der Veröffentlichung. Auch hier in dem Text merkt man wieder, dass das Verständnis für Kryptowährungen einfach kaum oder gar nicht vorhanden ist. Denn ganz klassisch, Bitcoin wird nicht von privaten Marktteilnehmern betrieben. Natürlich gilt das nicht für Ethereum oder äh, Ripple XRP etc. und, und, und. Da ist das natürlich richtig, aber Bitcoin ist ein komplett eigenständiges Netzwerk. Und das Verständnis fehlt einfach auch hier bei den Zentralbanken oder man möchte es einfach nicht verstehen. Die People's Bank of China ist unter den großen Volkswirtschaften in Bezug auf CBDCs am weitesten fortgeschritten und plant ihren größten Versuch mit den digitalen one bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. In der Zwischenzeit wird die US-Notenbank bald eine Studie veröffentlichen, die die Kosten und Vorteile eines CBDCs untersucht, sagt der Vorsitzende der Fed Jerome Powell letzte Woche. Die Geschäftsbanken, die befürchten, dass ein auf den Einzelhandel ausgerichtetes CBDC ihre Einlagenbasis kannibalisieren könnte, versuchen Einfluss auf dessen Gestaltung zu nehmen. Die europäischen Zentralbanken sind bereits in einer zweijährigen Probephase für CBDCs gestartet und so können wir uns wohl, ich denke mal, für 2024 auf diese Umstellung auch einstellen. Ich sage mal, allerspätestens 2025 wird auch Europa eine eigene digitale Währung eingeführt haben. Falls Sie sich für die Besteuerung von Kryptowährungen interessieren und noch nicht unsere Ausgabe mit dem Bitcoin-Steuerberater Matthias Steger gehört haben, empfehle ich euch, dies nachzuholen. In diesem Interview hören Sie alles, was Sie wissen müssen, wenn es um das Thema Krypto und Steuern geht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Oktober und freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind.